0: In diesem Podcast sprechen wir bei Z hoch 3 über das Zeitalter unserer neuen Realität bzw. dem Ende der Illusionen. Um unserem Anspruch nach höchster Aktualität gerecht zu werden, haben wir diesen Podcast am 5. April aufgenommen und werden den Inhalt in zwei Teile unterteilt direkt hintereinander veröffentlichen. Hallo Klaus, hallo Eike. Ich würde sagen, in Anbetracht der aktuellen Situation verlieren wir heute gar keine Zeit, sondern steigen direkt ein. Trotzdem stellen wir uns natürlich nochmal kurz vor. Ich bin Mirja Eckert von The New aus Stuttgart und bin heute wieder im virtuellen Raum zusammen mit Klaus.
1: Klaus Gourget von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Und Eike Wenzel vom Institut für Trend- und
0: Zukunftsforschung in Heidelberg. Eike und Klaus, Corona kann man nicht sagen, ist vorbei. Aber wir sind endlich an einem Punkt angekommen, wo die ganzen Einschränkungen, die wir im Alltag so erleben mussten, langsam zurückgefahren werden. Aber es ist kein Platz für Aufatmen, sondern ja, während wir gegen den Coronavirus jetzt lange Zeit gekämpft haben mit Masken, mit Impfungen, haben wir jetzt das Thema, dass wir Menschen gegen Menschen haben, die eine Krise auslösen. Es gibt steigende Food- und Energiepreise, aber noch viel schlimmer, Krieg und Tod da draußen. Und wir sprechen immer mehr auch in den Medien von einem Zeitalter der Krisen. Da würde ich gerne bei euch mal reinhorchen, wie empfindet ihr die aktuelle Situation? Und ist es nicht mehr einfach nur die nächste Krise, sondern hängt es vielleicht irgendwie alles miteinander zusammen?
1: Das ist, glaube ich, kann man, glaube ich, nicht anders sehen, als dass wir in einem Zeitalter der Krisen uns befinden, auch nicht erst seit dem 24. Februar. Und dass das eben Mehrfachkrisen sind, die sich leider nicht ablösen und nacheinander kommen, sondern die sich jetzt aufeinander stapeln. Kann man, glaube ich, kann man das anders sehen? Eike, kann man das anders sehen?
2: Nee, also es gibt ja so... Äh, multimorbide Erkrankungen und unsere Gesellschaft leidet irgendwie an einer multimorbiden, Erk also das heißt, es, es, es kommen viele Sachen zusammen und äh, die Wissenschaftler und Forscher, die in den letzten Jahren sich mit solchen Themen wie Nachhaltigkeit beschäftigt haben und Zukunftsentwürfe für die nächsten 10 bis 20 Jahre und das, dass es vielleicht nicht mehr so weitergehen könnte äh, wie bisher, können sich in vielem bestätigt fühlen. Also wir könnten heute, ich habe das am Wochenende bei unseren Studenten, äh, haben wir das auch oft diskutiert, wir könnten uns jetzt hinstellen, könnten sagen, also wir haben das ja schon, jetzt schaut doch mal auf die Trends, wir haben das ja schon immer gesagt, dass das und das passieren könnte und äh, könnten uns da ein bisschen bestätigt fühlen. Also was jetzt allerdings auch passiert ist, was ich auch persönlich in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt habe, ist, dass Politiker, die kürzlich noch in Regierungsverantwortung waren oder es gerade auch noch sind wie Steinmeier, aber auch Sigmar Gabriel tatsächlich anfangen und sagen, das war damals ein schwerer Fehler. Das hätten wir damals nicht machen sollen. Die Liberalisierung der Energiemärkte hätten wir nicht tun sollen. Vielleicht waren wir zu freundlich äh, zu Putin. Gestern ist ja Steinmeier zurückgerudert und hat gesagt, also so gerade die von der SPD äh, beschleunigte Appeasement-Politik mit Russland äh, und äh, Integration ähm, in wirtschaftliche Projekte, äh, da ist offensichtlich in der Einschätzung äh, von Putin einiges schiefgelaufen und das macht im Moment äh, tatsächlich das Problem aus äh, der Graf Lambsdorff hat am, am Samstag im, im Deutschlandfunk gesagt äh, wir haben die unsere Sicherheitsbedürfnisse haben wir zu den USA outgesourced. Äh, den Export äh, haben wir über über China organisiert und unsere Energie haben wir uns aus Russland geholt und jetzt stellen wir fest ähm, wo sind wir eigentlich und äh, möglicherweise brauchen wir jetzt mal eine vollkommen neue Orientierung.
0: Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, dieser Bau der perfekten Welt, der, der hat irgendwie einfach versagt und wir kommen so ein bisschen als Schlafwandler daher. Aber da würde ich gerne mal noch mal weiter eintauchen. Ähm, Ihr seid ja auch immer die die Richtigen, um, um das bisschen herzuleiten noch. Wie wie, wie kann es dazu kommen? Das ist eine Frage, die mich persönlich auch überhaupt nicht in, in Ruhe lässt. Wir sagen ja auch, es ist nicht einfach nur ein Zufall. Irgendwas passiert da. Auch die die Politiker melden sich zu Wort und und werden quasi einsichtig und sagen, wir, wir haben einen Fehler gemacht. Ähm, Gibt es da irgendwie noch ein bisschen mehr Greifbares, was ihr mir an die Hand geben könnt? Zum Thema, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich kann mal was versuchen. Also ich glaube ja. gar nicht, dass man wirklich versucht hat, eine perfekte Welt zu bauen, aber man war schon in der Illusion, man hätte zumindest als Weltgemeinschaft und als Staatengemeinschaft gemeinsame Ziele. Paris Agreement, Sustainable Development Goals, also diese Illusion, also jetzt angesichts der Klimakrise werden sich doch alle irgendwie auf diese gemeinsamen Ziele besinnen und gemeinsam irgendwie die Erderwärmung aufhalten. Das ist, glaube ich, eine dieser Illusionen, die gerade stirbt. Wir haben ja mal den Arbeitstitel für diese Podcast-Folge so das Ende der Illusionen genannt. Und ähm, da gibt es, glaube ich, noch mehr, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also in Anlehnung an Sigmund Freud, die Zukunft einer Illusion, das äh, berühmte Werk, das er mal geschrieben hat, damit meinte mit der Illusion meinte er die Religion, die sich gegen jede Aufklärung, jede jeden rationale Vernunft am Leben erhält, weil Menschen eben gerne an etwas glauben, auch wenn das nicht ähm, evidenzbasiert ist, wie man heute sagen würde. Und so haben, glaube ich, viele, ich will mich gar nicht ausschließen, wobei ich schon eher so ein bisschen der äh, Schwarze hier bin, tendenziell, viele haben wirklich geglaubt, ähm, das machen jetzt alle Staaten gemeinsam, machen jetzt die Welt besser und sie haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele und dann kommt einer daher, es hätte aber auch ein anderer sein können, dass es jetzt alles jetzt auf Russland und Putin geht, ist kein Zufall, aber es hätten auch andere äh, Staaten dieser Welt uns dieser Illusion berauben können. Die sagen einfach, das waren eure Spielregeln und ihr habt geglaubt, dass wir uns daran halten. Nö, das waren eure Spielregeln, aber nicht unsere.
0: Ähm, Klaus, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, das Thema Illusionen. Ähm, und du hast auch schon mit angefangen, diese Illusionen, die wir die, die letzten Jahre hinweg aufgebaut haben, kann man ja schon sagen. Ähm, welche sind denn die aus deiner Sicht?
1: Ja gut, also die eine, die ich eben versucht habe zu erläutern, das ist die Illusion, dass alle Staaten gemeinsame Ziele haben und gemeinsam verfolgen, zum Beispiel eben Erderwärmung aufzuhalten. Ähm, die nächste Illusion wäre, dass es einen harmonischen Übergang geben würde in die postfossile Welt. Also wir ersetzen einfach nach und nach die fossilen durch erneuerbare Energien und das geht ganz harmonisch und ohne Konflikte. Eine weitere Illusion könnte ich ähm, vielleicht benennen als die Vorstellung, dass es um diese letzten Ressourcen keine Verteilungskämpfe geben würde. Man würde also irgendwie friedlich mit Marktbeziehungen, ja, da gibt es einen Markt für Öl und Gas und seltene Erden und da werden dann alle Staaten dieser Welt sich über den Preis einig werden und dann friedlich diese letzten Ressourcen, die sie alle dringend brauchen, von denen sie abhängig sind, ähm, handeln. Und dass das nicht irgendwie ähm, zu Konflikten, Verteilungskämpfen, Krieg und so weiter führen würde, war, glaube ich, auch eine Illusion.
0: Punkt. Ja, ähm, ich, ich, ich finde es ganz spannend. Du bist auch sehr stark gerade bei, bei Staat und, und den übergeordneten Themen und, und auf jeden Einzelnen bezogen. Ist aus meiner Sicht einfach auch so, wir müssen mal aufhören zu glauben, ähm, dass unsere Erwartungshaltung, die wir da draußen an den Tag setzen, dass die einfach auch für andere soweit okay ist. Ähm, ich finde, es braucht viel mehr Toleranz und wir müssen einfach mal auch aufhören, unsere Ellbogen auszufahren. Meine Wahrnehmung ist, dass das durch Corona ähm, in, in vielen auch Gesellschaften schon verstärkt ist, auf internationale Ebene zu beachten, aber man muss gar nicht so weit rausgehen, auch in Deutschland, wenn man mal nach rechts und links schaut und dieses, was bekomme ich und was, was, was kann ich alles haben, das muss aufhören und wir müssen auch mal lernen, Verzicht zu üben. Und genauso ist es, um jetzt deinen Punkt wieder aufzunehmen, auch auf EU-Level aus meiner Sicht, wir müssen mal schauen, dass nicht jeder immer nur guckt, wie er das Maximale als Land da rausholt aus diesem Staatenbündnis, sondern wirklich mal schauen, wie wir gemeinsam die größte Schnittmenge ähm, für uns, uns haben können. Oder Eike, was sagst du dazu? Ja, ich,
2: ich greife mal deinen Begriff von eben auf Schlafwandler. Das ist, das geht ja zurück auf, auf ein, auf eine Studie von einem australischen Historiker, der in Cambridge lehrt. Der Name ist mir im Fallen, können wir nachtragen. Und der das auf tausend Seiten nachweist als Experte für frühesten 20. Jahrhundert und nachweist, wie sozusagen in Europa, äh, vor allen Dingen in Europa, äh, viele Politiker in den 20er, 30er Jahren dazu beigetragen haben, sozusagen an der großen Gefahr äh, des Nationalsozialismus von Adolf Hitler schlicht vorbeizugucken, das nicht ernst zu nehmen und äh, nur noch mal so zur... Um, um den Bezug zur Gegenwart herzustellen, äh, der, der Hitler-Stalin-Pakt. Äh, als war ja sozusagen äh, ein Pakt äh, sozusagen der Nationalsozialisten mit mit Stalin. Und Stalin hat daraus den, den Schluss gezogen, äh, wenn er so einen Pakt äh, besiegelt hat, dass dass Hitler niemals so dämlich sein könnte und Russland angreifen würde, weil das das würde hinten und vorne nicht funktionieren. Und es stellte sich heraus, dass es doch funktioniert hat. Und und sozusagen Frankreich und und Großbritannien haben dabei zugeschaut. Also was er macht, ist, dass, dass er über fast tausend Seiten so darstellt, wie es Zeichen gibt, die man so, wenn man sich mit Trends beschäftigt, Trends beschäftigt ja schon irgendwie wahrnehmen sollte. Also auch soziale, sozioökonomische Zeichen gibt, Entwicklungen gibt, die man irgendwie wahrnehmen sollte und ernst nehmen sollte. Und ich glaube, dieser Begriff ist wirklich wichtig, weil man kann feststellen, dass wir auch so ein bisschen schlafwandelnd durch die Gegend gegangen sind, spätestens seit 2007, wo der Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, also dass Russland auseinandergefallen ist. Das ist die größte Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Und wenn man sich das nochmal, ich habe es vor ein paar Wochen mal durchgelesen, sich das nochmal anschaut, äh, kann man auf, auf YouTube machen und dann auch schaut, wie Frau Merkel dazu schaut. Dann ist sie schon so ein bisschen entgeistert und dann, so, das war so ein Moment. Ne, Das zweite Moment wäre äh, natürlich 2014 gewesen, direkt nach den Olympischen Winterspielen in Russland äh, gehen die Russen äh, gehen auf die Krim. Und auch da hat man so ein bisschen in Europa das Gefühl gehabt, na, wir haben ja die, die Angela Merkel, die hat uns ja den Euro gerettet und die wird jetzt den, den Putin auch in den Griff bekommen, zumal äh, sie selbst Russisch kann und sie weiß, wie es Leben in einer äh, osteuropäischen Diktatur war und die verstehen sich miteinander und so weiter. Ne? Und alles das hat uns so ein bisschen beruhigt, in, in Sicherheit gewogen. Und dann fing das 2014, 2015 äh, mit den Fake News an. Und dann hat man sich gefragt, wo kommen die denn her und was passiert denn da mit den, mit den Fake News? Und dann stellten wir fest, ja, das geht doch auf, auf Trolle zurück aus, aus Russland und offensichtlich scheint es auch eine, Strategie der Russen zu sein und Putin hat ja schon 2007 gesagt so und so es scheint eine Strategie zu sein, dass man die die westlichen Demokratien durchlöchern will. Haha, ha, ist ja interessant und äh, es, äh, es entsteht eine rechte Partei seit 2013 in Deutschland die AfD und die nimmt man aber auch nicht so richtig ernst. So und dann dieses Schlafwandertum, das hat das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt alle vollkommen entgeistert wirken und Politik insofern glaubwürdig geworden ist in den letzten Wochen wieder, weil viele Leute, die damals so in, oder viele politische Akteure, die in den Prozessen mit Putin auch drin waren, plötzlich merken, ja, das, das konnte man schon erkennen, aber wir haben die Zeichen der Zeit offensichtlich nicht ernst genommen und jetzt wird es tatsächlich ernst.
0: Eike, ja. was du gerade so gesagt hast, dieses Thema, ja, es ist immer mehr einzig da, wir hätten Dinge früher erkennen können, etc. Ich bin mal ganz so gemein, wenn wir über Illusionen sprechen, dann habe ich mich ehrlich gesagt auch damit abgefunden und muss sagen, wir müssen einfach auch erkennen, dass die Mehrheit der Menschen nicht unbedingt intelligent ist, beziehungsweise vielleicht auch... Ähm, den Schwerpunkt, wenn es um Umsicht geht, vorausschauen, ähm, Dinge frühzeitig zu erkennen und diese Dringlichkeit vielleicht auch nicht so als wichtig und stark empfinden,
2: ja, ja wie äh, ich es
0: mir wü wünschen würde. Ja,
2: ja, ja also was man vielleicht noch hinzufügen müsste, das ist, glaube ich, für unseren Zusammenhang ganz wichtig, diese diese äh, Fake-News-Geschichte und was was im Grunde nach 1989 passiert ist. Äh, nach 1989 ist das Ende der Geschichte von Fukuyama äh, sozusagen verkündet worden. Also jetzt hat der Westen gesiegt. Wir gehen jetzt in eine neoliberale Wirtschaftsordnung und äh, jetzt wird alles gut. Jetzt haben wir das System, was wir in den nächsten Jahren brauchen. Ähm, auch für mich war äh, war interessant in den letzten Jahren erst, also sagen wir mal so, seit, ja, seit dieser Fake-News-Debatte 2015 äh, zu erkennen und das, das habe ich gelesen über Historiker wie Timothy Schneider, äh, über, über äh, Historiker und, und Ökonomen aus Osteuropa, dass ja das, was nach 1989 passiert ist, dass wir sozusagen äh, bis an Russlands Grenzen äh, unsere EU erweitert haben und davon ausgegangen sind, dass das der allein selig machende Prozess ist und dass der auch alle zufriedenstellen wird. Ähm, und äh, dass, dass, dass den Leuten in Osteuropa, ich habe ich hab Studien geschrieben über Handel in Osteuropa, es gab Konferenzen in Prag, ich fand das alles ganz toll, man kommt in den Osten, das wird sozusagen urbar gemacht und die, die Leute dort sind alle neugierig und freundlich, ja auf einer höheren Ebene, auf dieser White-Color-Ebene bei den Leuten war das so tatsächlich, aber was sich jetzt rausstellt und was sich so seit 2015 in der Literatur schon auch finden lässt aus Osteuropa ist tatsächlich, dass die Menschen dort sich bevormundet gefühlt haben und dass sie diese Wende, äh, wo wir sagten, jetzt wird alles toll und ihr müsst nur das nachmachen, was wir machen, oder müsst ihr am besten noch ein bisschen Leapfrogging machen, also ein paar schlechte Prozesse, dass ihr vielleicht nicht so viele Autos kauft und anders im Handel euch verhaltet, anders ein, und dann ist das super, ne, und das ist alles nicht, das ist alles nicht der Fall gewesen. Und nicht zufällig sind ja dann dadurch auch solche Figuren wie Orban und diese Rechtsorientierung in Polen entstanden. Also Polen ist ein riesiges Land, ich glaube 40 Millionen Einwohner. Das sollte man ernst nehmen, dass die, im Grunde seit 1989 ähm, so das Gefühl von Freiheit haben, dass dort aber sehr viele äh, Menschen, die direkt aus Solidarność, aus Freiheitsbewegungen rauskommen, im Lauf der 90er Jahre schon oder spätestens in den 2000er Jahren auch umgeschwenkt sind und gesagt haben, wir lassen uns vom Westen bzw. von Zentraleuropa nicht weiter bevormunden. Und wir haben das Gefühl, dass in unseren Gesellschaften sehr vieles kaputt gegangen ist. Und Orban, der jetzt wiedergewählt worden ist äh, am vergangenen Wochenende, äh, der, der macht ja eine ganz einfache populistische Politik und sagt, wir müssen aufpassen, dass Ungarn nicht ausgeräumt wird, nicht leergeräumt wird, nicht verkauft wird. Natürlich verkauft er es auch mit Immobilien und so weiter und so fort und profitiert davon. Aber er suggeriert den, den Menschen, dass diese Länder vom Westen gekauft wurden und dass die mehr oder weniger ausgebeutet, leergeräumt werden. Und da kriegt man so jetzt so, so ein Gefühl, was in den letzten Jahren tatsächlich alles schiefgelaufen ist. Und da sind wir, da, da sind wir, da sind wir zu spät drauf eingegangen.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Stichwort auch Erwartungshaltung. Das ist einfach wirklich der der Killer von von Gesellschaft und von Beziehungen ähm, aus meiner Sicht und das Thema Kommunikation, das ist gerade sowas, was sich die letzten Minuten, glaube ich, auch ähm, durchzieht. Wie kommuniziere ich eigentlich richtig? Und ich glaube, du warst es, Eike, du hattest ja auch gerade schon äh, von Steinmeier gesprochen und ich glaube auch von von Gabriel. Ähm, ich glaube, was auch eine Illusion ist, ist, dass dass es einfach gut ist, wenn wir über Dinge gar nicht sprechen und die auch totschweigen äh, sozusagen, sondern wir müssen einfach lernen, ähm, dass es besser ist, die Dinge auszusprechen und zu kommunizieren.
2: Absolut. Also man, man braucht sozusagen für... Dinge bis in die Außenpolitik, bis zur Außenwirtschaft brauchen wir eigentlich, und das, das, das könnte, das, das könnten wir jetzt hier in unserem schönen kleinen Podcast wirklich zu einer, zu einer Werbeveranstaltung für unseren Studiengang Zukunftstrends und nachhaltiges Management machen, dass wir sagen, wir brauchen andere, andere Sensorik. Für Prozesse zwischen Menschen und, und 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 aber auch in der Ökonomie. Wir brauchen eine andere Aufmerksamkeit. Wir müssen viel mehr bestimmte Trends, weak Signals, schwache Signale, die sich irgendwo andeuten, viel stärker ernst nehmen und damit ernsthafter umgehen. Also, äh, klar, also, das, das, das ist in den letzten Jahren offensichtlich schiefgelaufen. Und jetzt haben wir so, jetzt sitzen wir, äh, gucken, gucken auf die Vergangenheit zurück. Dann ist es natürlich auch Wohlfall, dass wir sagen, ja, ja, das ist alles schiefgegangen. Ich meine, wir hätten ja auch, ich hätte mich ja auch hinstellen können und sagen können, Leute, das ist doch eindeutig, was mit Fake News passiert. Merkt ihr denn nicht, dass die unsere Demokratie und so, ne, äh, so ein bisschen mehr Paranoia erzeugen? Äh, haben wir natürlich aber auch nicht gemacht. Aber wir, wir brauchen wirklich andere Sensorien, um anders auf die Welt zu gucken. Das ist ganz wichtig im Moment.
0: Ja, ich glaube, was, was wir einfach gar nicht mehr gewohnt sind, ist einfach mal Haltung zu zeigen und für die Dinge einzustehen, die uns wichtig sind, auch wenn es eben mal unangenehm sein kann. Oder Klaus, was sagst du dazu?
1: Na ja, mir ist eingefallen, gerade als, ähm, erst dachte ich, was, jetzt redet sie von Kommunikation, aber eine vorbildliche, und die hat er dann in den Social Media auch das verdiente Lob gekriegt, ist tatsächlich Robert Habeck, der, wie ich es noch nie von einem Politiker gehört habe, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, mit, mit drastischer Ehrlichkeit bei Markus Lanz, ähm, ich hätte es nicht gesehen, wenn es nicht irgendwie auf LinkedIn gepostet worden wäre gesagt hat, was hier eigentlich Sache ist. Und das heißt nämlich, ähm, unser gesamter Alltagskonsum ist schmutzig. Und das ist nicht nur diese Abhängigkeit von Öl und Gas. Man hat ihm ja jetzt vorgeworfen, was machst du denn als Grüner da in Katar und bettest dir da irgendwie irgendwelche Gasfässer zusammen? Und dann hat er gesagt, wenn wir uns mal ehrlich machen würden, unsere Unternehmen und wir als Konsumenten sind von allen möglichen Staaten in allen möglichen Kontexten abhängig. Beispiel Konfliktressourcen, Beispiel seltene Erden. Das hat er alles nicht gesagt, das habe ich jetzt mal recherchiert für diese Podcast-Folge. Die Konfliktressourcen kommen aus Ländern wie Kongo, Ruanda, Uganda, Burundi. Das sind jetzt nicht alles irgendwie ähm, Musterdemokratien. Seltene Erden kommen zu 97 Prozent aus Indien. Die restlichen 3% äh, aus China, sorry. Und die restlichen drei Prozent kommen aus Indien, Brasilien, Malaysia und Kirgistan. Wir müssen uns ja nur mal vorstellen, dass wenn dort auch irgendeine kriegerische Handlung ausbricht und wir diese, Mater diese, diese Materialien, diese Ressourcen auch boykottieren müssten oder wollten oder die aus anderen Gründen einfach nicht mehr geliefert werden, dann können wir hier kein Handy, kein Laptop, kein Auto mehr, irgendwas bauen. Und wir sind in all diesen Dingen, die wir benutzen, ähm, verstrickt in diese schmutzigen Ressourcen und in diese Länder, aus denen wir äh, sie beziehen. Und das ist eine Art von Kommunikation und eine Ehrlichkeit. Da hat, glaube ich, nicht nur Markus Lanz kurz gezuckt. Ähm <lacht> Aber ja, damit fängt es an. Wenn wir uns das mal klar machen, dann werden wir auch relativ schnell feststellen, jetzt ist es Putin und das Öl und Gas. Das kann als nächstes aber was anderes sein. Dieses gesamte Art zu wirtschaften, zu produzieren und zu konsumieren, macht uns in vielfältiger Form abhängig von solchen Strukturen, über die wir uns nicht freuen können.
0: Also ich sag's jetzt mal ganz dramatisch, wir, wir steuern quasi auf einen Abgrund zu, wenn man so möchte. Ähm, wir haben das jetzt mal so grob angekratzt, das Ganze, aber Weg von den Illusionen. Was, was haben wir denn für konkrete Optionen, dass wir jetzt das Ruder noch rumreißen? Weg von dieser Mel Mentalität, jeden das Seine, mir das Meiste und einfach nicht mehr so weitermachen. Haben wir eigentlich aus meiner Sicht ja auch ohne den, den, den stattfindenden Krieg gar nicht so schlecht jetzt angefangen mit der neuen Regierung und, und haben die, haben uns eigentlich angefangen, in der Gesellschaft neue Wege aufzuzeigen und auch zu leben.
2: Ja, die, F die, die FDP äh, scheint sich neue, neue Wege aufzuzeigen. Also ich habe vor drei Jahren mal einen bösen, eine böse Kolumne über Christian Lindner geschrieben und äh, da ging es damals darum, dass dass der doch mehr Auto fahren möchte und und Diesel gut findet, weil es eine deutsche Erfindung ist und einen Steak essen möchte. Äh, das muss man <lacht> muss man sich auch immer mal klar machen, wenn wir sagen, dass also ich, ich sehe ja schon äh, jetzt von von der Ukraine-Krise, vom äh, Russlandkrieg äh, abgesehen, schon auch äh, in der Ampel eine, eine große Chance, äh, aber vor allen Dingen auch die die wird nur darin bestehen, wenn die Politik aus der momentanen Situation lernt und dass, dass Politik nicht das, das Vehikel von äh, wirtschaftlichen Lobbygruppen mehr sein darf, dass Politik sich tatsächlich ernst machen muss und ernster wieder der Begriff kommunizieren muss mit den Menschen und das wirklich auf Augenhöhe tut. Robert Habeck hat noch etwas sehr, Bemerkenswertes in der letzten Woche gesagt. Also er ist ja immerhin sozusagen der ur, -Ur -Urenkel von Ludwig Erhard, also sozusagen der der Minister, der die soziale Marktwirtschaft mitentworfen hat. Und Robert Habeck ist sozusagen der, der neueste Nachfolger von ihm. Und Robert Habeck hat gesagt: Ja, was was wird auf, auf die Frage, was wird aus der aktuellen Lage? Was, was, wird aus Deutschland? Was wird in den nächsten Jahren passieren? Ja, wir müssen uns klar machen, dass wir in der aktuellen Situation mit großer Wahrscheinlichkeit ärmer werden. Also sozusagen der Ur-Urenkel von Ludwig Erhardt sagt, wir werden ärmer. Würde ich sagen, ähm, ärmer ist ist, 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 ein Begriff, der ist, ja, der ist, der, der ist ehrlich. Und es ist gut, dass mal ehrlich diskutiert wird. Ärmer heißt aber meines Erachtens nochmal übersetzt auch, dass wir tatsächlich uns in unseren Lebensstilen, so wie wir uns in unserer Realität eingerichtet haben, so wie wir es hier äh, in, in, in der EU eingerichtet haben, dass wir uns da jetzt wirklich klar machen müssen. Deswegen heißt diese Folge ja auch Ende der Illusionen, ne? dass wir uns klar machen müssen, dass, dass wir im Moment an diesem Punkt sind. Am 23. Februar, also einen Tag vor, Russ äh, vor, vor Putins Angriff, auf die Ukraine hat äh, Sigmar Gabriel, ehemaliger Umweltminister, äh, schon mal so <lacht> Finger an zurückzurudern und sagte, ja, wir haben damals die, äh, die Energiemärkte liberal gemacht, weil, äh, also ja, SPD-Perspektive, wir natürlich auch das äh, Geschäft mit Russland gesehen haben und es gab, ein Interesse, dieses, dieses Geschäft noch zu intensivieren. Wir haben die Märkte, die Energiemärkte liberal gemacht, aber auch nicht nur nicht nur um Russland reinzulassen, sondern weil wir auch merkten, wir können dadurch ziemlich günstige Preise erzielen für die Konsumenten. Und ich glaube, oder ich stelle das jetzt okay, mal... An ich fange
0: dich mal ein bisschen ein, ja. aber was konkret ähm, haben wir denn jetzt für Optionen?
2: Wir müssen, wir, ja, wir müssen, wir müssen uns klar machen. Optionen haben wir gar keine Frage, aber wir müssen uns klar machen, dass wir aus einer aus einer Situation kommen. Also ganz kurz noch von mir: Ich glaube, das oberste Prinzip der Politik der letzten 30 Jahre lautete: ähm, Hauptsache die Bevölkerung ist zufrieden. Man weiß. Oder lässt sich weiterhin einseifen, lässt sich weiterhin äh, ihre, ihre netten Gutzle äh, äh, verteilen? Ich glaube, das war das oberste Prinzip der Politik in den letzten 30 Jahren. Und man weiß ja auch von Angela Merkel, dass sie, äh, wie, dass sie permanent auf Meinungsumfragen geschaut haben. Ne? Und wer sich ein bisschen mit Meinungsumfragen mal auskennt, merkt, dass das, dass das ja ganz gefährliche Zahlen mehr oder weniger sind. Äh, aber so war es wohl und davon müssen wir weg.
0: Nun sind wir am Ende unseres ersten Teils der Podcast-Folge Das Ende der Illusion angelangt. Gerne könnt ihr direkt weiter zum zweiten Teil. Dieser liegt bereits in eurer Podcast-Bibliothek für euch bereit.